0: En esta edición de Creative Talks Podcast, anunciamos un nuevo curso gratuito en Black School titulado Cómo Ser Más Creativo. Hablamos del nuevo reality de Netflix llamado Deep Fake Love, en donde utilizan la inteligencia artificial y sus consecuencias son cuestionables. Lo analizamos todo. Y volvimos a un dato muy doloroso. La humanidad nuevamente ha consumido los recursos que teníamos para este año y ahora necesitamos 1.7 planetas en el ritmo de vida que tenemos hoy. Necesitamos cambiarlo ya. Bienvenidos a esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative
1: Intelligence presenta Hola, hola, bienvenidos a este podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Como cada semana, me acompaña John Black en este Creative Talks.
0: Hola, Fernanda Rocha. Hola, tú que estás del otro lado, escuchando esto. Bienvenidos a Creative Talks Podcast. Eh, semana compleja, interesante, divertida aburrida por otros lados, pero muchísima información que queremos platicar con ustedes en esta edición de este podcast.
1: Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad, una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo, y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad. Innovación, diseño, negocios y futuros. Con, Con Fernanda, Fernanda Rocha, Rocha y, y John, John Black. Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackpool. Creative Talks Podcast.
0: Ferry, comenzamos este podcast haciendo un anuncio muy importante.
1: Como ustedes saben, en Blackbot siempre hemos estado preocupados y ocupados por la democratización del contenido y haciendo honor al nombre de este podcast que lleva por nombre Creative Talks nos enfocamos muchas de las veces en muchos de los contenidos que hacemos en creatividad así que esta vez decidimos unir varias de nuestras pasiones una de ellas la educación otra de ellas la creatividad y en tercer lugar algo que a John lo vuelve loco que es el audio y la producción sonora y juntamos esos tres elementos y decidimos lanzar una nueva versión de Black School. ¿Por qué nueva versión? En el sentido del formato. Nos dimos cuenta que hoy en día la verdad es que ya hay demasiado contenido que ver. O sea, ya de verdad, ya no nos alcanza la vida para ver contenido. Y si bien el contenido audiovisual es un gran formato para transferir conocimiento, también lo es el audio por sí solo, sin video. Y es por esa razón que hemos decidido lanzar una nueva versión de Black School con contenido sonoro. Cursos audibles, para que mientras estás escuchando puedas ya sea hacer otras cosas o simplemente sentarte, relajarte, tomarte un buen café, estar con tu libreta, que por supuesto la vas a necesitar, y aprender sobre creatividad. Hicimos primero que ningún otro tema este curso que lleva por nombre Cómo ser más creativo porque es una de las preguntas más recurrentes que hemos tenido a lo largo de nuestra profesión. La gente siempre se nos acerca en conferencias, eh, incluso en este podcast, en redes sociales, y nos pregunta, ¿cómo pueden ser creativos? Y la respuesta de nosotros es, pues es que no hay nada en especial que tengas que hacer porque tú ya eres creativo. Cualquier persona, por el hecho de ser persona, ya nació con ese código ¿no? en su registro. Sin embargo, lo que sí puedes es evolucionar y potenciar y desarrollar esa creatividad. Por eso este curso se llama así, no se llama cómo ser creativo, sino cómo ser más creativo, más creativo de lo que ya eres por simple hecho de estar vivo, pero ahora impulsado sobre una línea de temas y ejes que te van a permitir entender cómo funciona la creatividad y cómo puedes aplicarla en tu día a día. De verdad ha sido un viaje extraordinario hacer esta producción Yo no sé si tú quieras comentar algo al respecto
0: Yo creo que en general llevamos meses y meses hablando, discutiendo sobre el futuro de la educación Y uno de esos futuros evidentemente tiene que ver con el audio eh, Yo sí creo Fer y de manera personal te lo digo Me siento totalmente gastado estar viendo pantallas y pantallas todo el tiempo De hecho ustedes saben que yo ya quité las redes sociales de mi teléfono móvil ya no están en mi iPad, solamente viven en mi web y es cuando yo quiero ir a verlas. Y esa libertad me está permitiendo a mí encontrar nuevos lenguajes y nuevas reconciliaciones con los medios. Y una de esas reconciliaciones, de hecho la que más disfruto, son las sonoras. Y creo que acompañar educativamente en este Sound Class o clases audibles me parece algo que ya había sido creado. En el pasado, recordamos tú y yo... Los, a,
1: los cassettes, ¿no? ¿Te acuerdas cuando los, los cursos de, de idiomas o todo esto era en cassettes?
0: Eran en cassettes y ponías en tu Walkman y se iba contigo y tú te ponías tus audífonos y estabas llevándote, viajaba contigo y creemos que esa sensación, esa manera en cómo encajaba el audio en tu día a día era muchísimo más orgánica que solo el video que necesita que tengas la atención. Es por eso que creamos esta fase totalmente nueva y rediseñada de Black School y finalmente el primer curso que es este. ¿En qué ritmos van a ir ocurriendo? Probablemente cada dos meses van a encontrar un nuevo, un nuevo curso eh, de este tamaño porque este es un curso muy concentrado, Fer, sobre la creatividad. Hay algunos que serán muy puntuales y rápidos de atender, pero cada, vez que, cada dos meses vamos a lanzar un curso duro, fuerte, que, que tenga esta amplitud de, en la exploración que está buscando Y me emociona que además sean contenidos gratuitos, Fer.
1: Sí, y sobre todo a mí lo que más me entusiasma Es que hay muchas cosas que se conectan aquí eh, No por ser audible, porque podríamos pensar Ah, bueno, es como un podcast y ya No es solo eso, porque la narrativa... El cuidado de la parte pedagógica y educativa sigue ahí, es decir, la estructura está pensada por una razón, no es nada más un audio que dijimos ah, vamos a grabar esto y lo ponemos y ya, tiene una secuencia lógica y un sentido de ser y por qué está estructurado de esa manera. Y lo que a mí más me entusiasma, evidentemente que al ser gratuitos, eso va a permitir que cada vez llegue a más personas, que eso es uno de nuestros intereses, que cada vez más personas accedan y desbloqueen su poder creativo. Es por eso que te pedimos a ti que escuchas, ya sea que te inscribas, y que lo disfrutes y que nos compartas qué es lo que te pareció, cómo te sentiste, etcétera Porque evidentemente esto va a ir como todo, siendo, es perfectible y se va a poder ir mejorando con sus recomendaciones. Pero por otro lado también que lo compartas con cualquier persona, porque esto es muy importante. Lo pueden escuchar jóvenes de 16 años, adolescentes, hasta personas de 60 años, 70 años, o sea es... Atemporal. No tiene que ver con. Ay es que yo ya soy grande. O ya soy chico. O ya soy no sé qué. No tiene que ver con eso. Es un contenido de verdad súper amplio. En el espectro al que va dirigido. Puede usarlo cualquier persona. Y cada quien lo va a adaptar a sus propios intereses. Entonces recuerden que pueden encontrar todo esto. En blackschool.rocks Ahí va a estar toda la información. Y espero que disfruten muchísimo. Este curso audible y gratuito. Cómo ser más creativo
0: Y prepárense Porque el siguiente curso creativo Que sale en dos meses Es Creator Economy Design Para todas las personas Que venían empujándonos Sobre entender Y poder ampliar Sobre temas de diseño De economía de creador Justo va de ese audio Va, va justamente a esa clase Así que también será gratuita. Todos los contenidos que estén en Black School son gratuitos, siguiendo el objetivo de poder democratizar y que todo mundo tenga acceso a temas de innovación, diseño, creatividad, negocios y futuros. Así que bienvenidos a esta etapa de Black School. Disfrútenla mucha, muchísimo. Hablen de él, compártalo con todo el mundo y por favor, crezcamos juntos. Y aprovechando que estamos hablando de esto, Fer, quiero invitarlo a tres eventos importantes. El primero es el IAB EduLife, que ocurre... Esta es la segunda versión, si no me equivoco, de este, de este proyecto. Y lo que ocurre es que a lo largo de varios días, eh, de todo el mes de agosto, por cierto... Van a estar ocurriendo muchísimas sesiones educativas De muchas compañías y personas que estén dedicadas Al mundo de los negocios y el marketing digital Estrategia, etcétera. Y cada uno de ellos está donando un pedazo de su tiempo Para poder dictar una clase en línea en vivo Y esto es a través de la plataforma de IAB La página es edulife.ofertaeducativadigital.com Lo vuelvo a repetir edulive.ofertaeducativadigital.com y son totalmente gratis. Y la verdad es que revisando toda la agenda de, de las personas que participan, hay personas que están trabajando en Google o Hyper Island, que me parece fascinante su proyecto educativo. Y en general traes personalidades del mundo del marketing digital y de compañías como Comscore, Meta eh, Condenas Sí, es increíble verlos ahí O sea, en verdad es un evento de educación, Fer Que yo no había visto antes Una propuesta donde haya tantas personas Dedicadas a esto en una sola En un solo evento Y es gratuito, eso, eso me encanta Porque sigue amplificándose Los temas de creatividad, innovación Y marketing digital Y la verdad es que es un gran esfuerzo de IAB Que nos unimos, Fer
1: me encanta y espero que puedan disfrutarlo. Todas las charlas son gratuitas, así que hay que registrarse. Nuestra participación puntualmente es el jueves 24 de agosto de 5 a 6 de la tarde, hora de Ciudad de México. Así que ahí los vemos de manera digital. Vamos a hablar de justo cómo funciona la creatividad.
0: Como un complemento ¿no? de esta clase que está ahora viviendo en Black School. Ahora vamos a llevar... Contenidos adicionales que van a ser match Los que hayan cursado ya El, el SoundCloud o la clase sonora O audible van a encontrar un match increíble Y los que van por primera vez Seguro darán un salto al, A la clase sonora dentro de Black School Nos vemos ahí en el EduLive y también, Fer, vamos a estar visitando Chihuahua en un evento fascinante que es, de hecho, en esa misma semana, ese 23 y 24 de agosto, vamos a estar justamente en Chihuahua, en un evento que es su segunda edición, que se llama Referencia, y todo lo que va a venir ocurriendo dentro de Referencia también es gratuito, $100. Por ciento gratuito y van a circular todo tipo de contenidos creativos alrededor del diseño, innovación, tecnología, creatividad, etcétera Con personas y música, por supuesto, con personas que están liderando cada una de sus industrias en ese lugar. Y esto pareciera como si fueras a Woodstock Fair y vieras todo el cartel de toda la música que va a tocar. Se hizo algo parecido y hay nombres fascinantes Desde Diana Su, Caloncho Que yo no consumo su música pero la descubrí Alan por el mundo Esteman eh, Francisco Antillón eh, Manuna Que la gente que está viendo temas de stand-up les, les encanta, Daniel Granata Raúl Gutiérrez, en fin Hay una cantidad importante de personas Que son parte de este proyecto Y se lo repito Totalmente gratuito Se llama Referencia Norte Conecta la creatividad estará en Chihuahua Fer.
1: Pues sí, y efectivamente será la misma semana Este evento eh, se lleva a cabo 23 y 24 de agosto Si no me equivoco Y el viernes 25 va a haber ahí Un concierto Y bueno, como ya dijiste Está lleno de eh, grandes mentes Que van a compartir desde su perspectiva Alrededor de la industria creativa
0: Vayan, si no están en Chihuahua Es una buena idea de ir a Chihuahua Y si eres de Chihuahua No te lo pierdas, está brutal Y sobre todo es gratuito Y finalmente Fer, para la gente que está en Colombia Voy a estar en el TVX Summit 2023 Esto va a ser 21 y 22 de septiembre En el Centro de Eventos Forum eh, Esto es en la ciudad De Medellín, lo cual nos vuelve Locos, nos encanta esa ciudad Este evento sí es de paga pero evidentemente vas a estar rodeado de mentes, las principales mentes de América Latina, que están hablando sobre CX y todo el tema de experiencia de usuario, lo cual eh, nos parece absolutamente relevante para un momento como estamos viviendo hoy.
1: Pues ya está, está la agenda cargada de eventos, así que esperamos verles ya sea de manera presencial o digital y estemos ahí conectados. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Radar. Activamos el radar de tendencias de Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más llamó nuestra atención. Radar en Creative Talks
0: Podcast. Fernanda Rocha, a veces traes cosas brutales, pero esta me rompió totalmente la cabeza porque mezcla lo más oscuro de mí Llevado a un límite brutal, así que da la reseña tú
1: <risa> Ay, a ver, está muy mal, por eso aquí va una advertencia Me siento mal de hablar de esto en este podcast Y me siento mal porque al hablar de eso sé que voy a despertar el morbo, la curiosidad, el sí. interés por verlo, lo Totalmente. cual no me parece justo, pero es que tampoco lo podemos dejar pasar desapercibido. Así que bueno, aquí a expensas de lo que vaya a ocurrir, aquí voy. Imagínense un reality show que ya de por sí los reality shows tienen una connotación un tanto negativa y no, no porque me las voy a dar acá de ay, la cultura. No, 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 no por eso. Negativa porque en realidad los reality shows están pensados para capitalizar nuestras más bajas pasiones, ¿no? De ver, a ver, en primer lugar, este interés bullerista de poder ver a personas 24-7, ver las que hacen, que comen, que dicen. El, el experimento donde siempre un grupo que está encerrado se comporta de cierta manera y se desarrolla una serie de eventos sexuales, ¿no? O sea, hay ciertas connotaciones. Personales. Sí, sí, sí. Siempre está como eh, el conflicto, el chisme, o sea, puras cosas que la verdad no es como que nos son hagan... <ríe> no son mundanas. No, y más allá de que son mundanas, que no nos hacen bien, pero nos satisfacen sí, muchas mundanas, necesidades.
0: Mundanas, pero adictivas.
1: Entonces, imagínense eso. Primero, un reality show, ¿vale? Justo cuando pensamos que los reality shows no podían rebajarse más, <ríe> no podrían ser peor de lo que ya son.
0: Y ojo, ya hemos, tenemos experiencia con Big Brother. Aquí en México tenemos algo que se llama algo de las estrellas.
1: La que, casa de los famosos. La casa es de los que, famosos. Es que, como verán, yo nunca está al tanto de la cultura popular, pero aquí por eso me tienen a mí. Entonces, eh... Sea cual sea el reality al que a ustedes les guste, imagínense eso, el reality, el peor reality, ¿vale? Y no peor por su calidad de producción, ya insisto, peor por lo que despierta en ti. Sí,
0: porque la producción es fantástica.
1: <ríe> y luego, mezclado con un nuevo horror que hemos, del cual hemos creado por usar mal la tecnología. Y estoy hablando de la tecnología del deepfake. Para quien no esté familiarizado con el concepto Que yo creo que a estas alturas Hemos hablado tanto del tema que seguro sí Pero si sí no El deepfake es una tecnología Que básicamente lo que hace es Imitar, emular, falsificar Una imagen, video, voz Lo que Obvio. sea De alguien para hacerla pasar por real, pero en realidad fue generada de manera artificial con algoritmos o con otras tecnologías, en algunos casos audiovisuales, en otras de solo contenido auditivo, etcétera, para falsificar a una persona, ¿no? Entonces, este tipo de tecnología puede hacer que, imagínense que alguien toma mi voz, y diga cualquier frase y aunque yo no la haya dicho, eso esa grabación puede aseverar que sí lo hice porque suena como yo lo dice en la misma entonación en la cual yo hablo, entonces podrían engañar a alguien, ¿no? Básicamente estos deepfakes los habíamos visto en, en la parte publicitaria, por supuesto que fue eh, de las primeras industrias audiovisuales que comenzó a explotar la tecnología, pero también lo hemos visto en otras industrias más oscuras la como en la pornografía, lo hemos visto en la música. Es decir, esto se ha explotado en diferentes ámbitos. Pero hoy en día llegó a esta mezcla, insisto, con un reality show. Esto de lo que les voy a hablar se llama, en español le pusieron falso amor, en inglés se llama deepfakes. Fake Love, y de lo que trata este reality show es que divide a cinco parejas de la vida real en dos casas diferentes.
0: Eh, ojo, estas parejas ya traen una historia fuerte detrás. Ah,
1: eso voy, espérate, espérate, ya te me estás adelantando. Las divide en dos casas, Venus y Marte, ¿vale? Estas parejas, como bien mencionas, John, tienen una peculiaridad, y es que ya son parejas inestables. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? A que ya hay algunas dudas de si su amor es real o es un falso amor, como se llama el programa
0: Pero ojo, esas parejas, a pesar de ser inestables, están a punto de enfrentar uno de los proyectos más grandes de su vida Casi todos están pensando en casarse o no, vivir o no con esa persona, etc. O sea, están en un momento importante de decisión y antes de decir sí decidieron participar en este reality.
1: Es correcto, por eso decía que están en esa línea. No necesariamente todas se van a casar, pero sí están, por eso están tan valiantes, porque están buscando si seguir o no con sus parejas. La Estoy pregunta...
0: ¿Invalidando,
1: no? Sí, o invalidando. O sea, la, es, lo que quiero decir es que no vas a ese programa si eres una pareja tranquila. O sea, vas ahí porque tienes dudas y quieres ganarte 100 mil euros. Claro, ¿no? eh, es hay premio. un
0: premio al final que los dan porque al momento que los separan, no se vuelven a ver hasta el último día del show.
1: Entonces, los separan, no les voy a hacer el cuento tan largo, ni les voy a hacer todo el spoiler, los separan y acaba lo que está ocurriendo. Obviamente hacer un reality, están grabados 24-7, cuando llegan a sus respectivas casas, hay otras personas que son solteros y solteras, pues que ellos están en su onda y la idea del programa, al meter a estos solteros con personas con pareja, pues es que hacerlos caer en tentación, ¿no? Que se prueben a sí mismos o que prueben su amor ante la cámara y a ver si no caen en garras de un soltero.
0: Y aquí es donde empieza eh, toda la parte, porque el obviamente el espectáculo está diseñado para hacer caer o tentar a la otra persona. Y hacen dinámicas sociales, fiestas, la alberca, bikinis, besos, acaricias, bailes, música, comida, alcohol, lo que sea, con tal de que caigan y todo eso es grabado.
1: Espera, una vez que es grabado, y aquí es donde va lo horrible, someten a las personas en una cosa llamada el, la habitación blanca o no sé qué cosa, bueno, la citan ahí y la someten a la experiencia de ver a sus parejas engañarlas en videos que pueden o no ser falsos.
0: Entonces, imagínense, Fer y yo entramos como pareja y nos separan de casa, pero a mí me graban todo lo que hago y a Fer todo lo que hace. Llega un momento, te pasan, no sé, una semana y me invitan a mí a la Casa Blanca, donde me sientan en un sillón blanco y me ponen las grabaciones de Fer, sin más contexto, ¿eh? Esos pequeños pedazos Clips donde ya de veo video. Sí, de video, donde ya veo a Fer que está en la fiesta, ando perreando hasta el suelo. Ando perreando, anda este, anda, no sé, besando el cuello y entonces yo como John me enojo. Y de eso se trata todo, todo el reality.
1: Claro, porque dices, ¿cómo? Estoy viendo que mi pareja está haciendo eso porque según nos amamos, según nos vamos a casar, etc. Y en el primer, bueno, en la primera vez que los confrontan estos videos, les cuentan de, ah, ¿qué crees? Ya viste el video, pero ¿qué crees que puede ser falso? Porque usamos deepfake para falsificar los videos Y entonces tú, a partir de ahora, en los siguientes programas Tienes que determinar, a través de un sistema de votación Botón azul y botón rojo Si crees que lo que estás viendo es un deepfake Es decir, es falso, botón rojo o es real Es botón azul Pero aquí es donde está lo truculento Lo maquiavélico, lo horrible de este podcast Digo de este podcast, de este programa reality. Que está en Netflix. Este reality okay. que está en Netflix. Y es, aunque tú aciertes, porque obviamente eh, quien se lleva los 100 mil euros es la pareja que tenga en conjunto la mayor cantidad de aciertos, aunque tú aciertes o no, bueno, si no aciertas, pues no te ganas el dinero. Pero eso es lo menos peor que te puede pasar. Porque aunque tú aciertes o no, lo que vas a ver ahí te va a destruir. Como pareja, como persona. O sea, está entonces,
0: diseñado para destruir.
1: Está diseñado. Y para que las personas que estamos del otro lado de la pantalla disfrutemos y nos regocijemos al ver sufrir a los demás. ¿no?
0: Y, y, y vaya que se sufre.
1: Entonces, aquí es donde de nueva cuenta, no me sorprende, obviamente, me, me aterra. Me aterra eh, y voy a decir por qué. Cuando yo conocí este programa y le dije a John hay que verlo mi intención no era como desde la parte de ahí vamos a ver un reality sino desde la parte como ustedes saben yo soy súper curiosa en la parte de cómo se aplica la tecnología y sobre todo cómo se masifica y cuando lo vimos por primera vez la verdad yo sentí o sea fue nauseabundo para mí porque porque me aterró pensar en un mundo donde ya de verdad no vamos a poder discernir entre algo real y algo falso y que usemos eso para entretenimiento de esta manera me hace sentir pocas esperanzas de lo que puede ocurrir sobre todo por este giro oscuro, no porque parte de la premisa del programa es que en realidad las parejas no sabían que iban a estar sujetas a estos eh, videos falsos. Desde ahí ya te dice pues en la parte moral y ética Que ahí hay un problema Y si lo hay en un programa Que es un reality show Que está hecho para entretener Si allí hay dilemas éticos y morales Cuánto más no lo hay en otras áreas En otras aplicaciones de esta misma tecnología
0: ¿Sabes Fer? Esta gran discusión Evidentemente tenemos que confesar Vimos tres episodios completos Para entender toda la dinámica Y luego nos brincamos al episodio final Para saber cómo terminaba este show Estoy casi seguro que tu morbo va a ser más grande y vas a terminar viendo todo Porque la verdad es, está diseñado para que te quedes es, es, Todo el tiempo están ocurriendo cosas eh, Pero coincido contigo en el terror sobre qué es real Ya lo habíamos visto, las redes sociales nos trajeron la primera generación de la post-verdad, post-realidad Con lo de Cambridge Analytica el poder que nos enseñó por ejemplo Facebook y la manipulación que había algorítmica sobre las votaciones que podían ayudar a decidir sobre un presidente o no de un país tan poderoso como Estados Unidos. Finalmente hoy estamos entrando en una línea donde eso queda reducido a nada contra el potencial de lo que va a ocurrir ahora con la inteligencia artificial y los deep fakes de audio y video. La revista Telos, que es una revista, Fer, que a ti te fascina y que, por cierto, escribiste en Telos hace dos semanas. Si quieren ver a Fer hablar de creatividad artificial, vayan a Telos y busquen creatividad artificial y van a encontrar el artículo. Pero en el número de julio, número que ya reseñaremos en el Magazine Review, dice lo siguiente. Hay una frase de Michael Sandel que es profesor, conferencista y filósofo, y voy a leer textual. En la era de la posteridad, la verdad se ha vuelto relativa, subjetiva, e individual se valora más lo que se siente o se quiere creer que la evidencia tangible de los datos y los hechos verificados. Eso significa, ver, y cierro ya la, la llamada, que estamos en un momento peligrosísimo de la humanidad donde, si bien ni siquiera los humanos promedio, el status quo, logra diferenciar una noticia falsa, ahora... ¿Cómo va a diferenciar la realidad vista en audio y video frente a sus ojos? Imagínate un político, no sé, en un acto horrendo capturado en video y que sea verdad, pero que el político agregue diciendo no, esto es deepfake.
1: Es que por eso de la frase que acabas de citar, subrayo la parte en la que menciona el autor, que al final la, la verdad va a ser lo que sientes si quieres creer. Exacto. Y eso pasó en el programa. O sea, en el fondo, en las escenas de besos, incluso se meten a la cama con otras personas, pues, como les decía, te, te destroza. O sea, no quieres ver... A, si eres una pareja monógama, pues no quieres ver a tu pareja estando haciendo esas cosas con alguien más, ¿no? Pero más allá de eso, eh, ellos sabían, o sea, en el fondo sabían que era verdad, pero la razón por la que votaban que ese video era falso... No era porque creyeran que el video era falso. Era porque no querían aceptar la verdad. No querían aceptar que era su pareja la que se estaba besando con alguien más. Entonces, regresando a la frase, lo que ellos sentían y querían era otra cosa. Y eso era la realidad. Entonces, a mí eso es lo que particularmente me preocupa. El uso que le vamos a dar, porque para mí el que esto ya haya llegado a un programa que si bien no, no quizás tenga el impacto de lo que tuvo en su momento la televisión abierta y que es un programa que si bien se hace en, en España, a, hay muchas similitudes con los programas que hay en, en México, sobre todo. O sea, para mí es un gran mensaje de que esto ya está. O sea, ya cuando, cuando algo una una tecnología como esta llega a un mercado masivo como lo es un contenido de Netflix, es porque ya atravesó todo desde la periferia hasta el centro Y ya está ahí, ya está masificado Significa que en otras escalas esto está a, a, a unas dimensiones que no nos imaginamos ¿no? Yo siempre, Entonces,
0: yo siempre he dicho Fer que la siguiente guerra mundial va a estallar En el momento que haya un deep fake Que todo el mundo piense que es real Y el otro decide actuar Pensando que es real.
1: Pero es que eso es lo preocupante, que ahora las personas con malas intenciones, sean políticos o cualquier persona, va a poder hacer lo que se le pegue la gana, porque mientras sus seguidores, que ya parecen más bien fieles creyentes, él diga yo no soy el que está en ese video. Ya no importa la verdad. O sea, ya no importa. Ya no importa que seas grabado haciendo algo o no seas grabado haciendo algo, porque al final la gente va a, que, a creer lo que siente y quiere creer.
0: Sí, y eso es lo peligroso,
1: ¿no? Eso es lo peligroso, porque, porque una de las cualidades de la realidad es que es compartida, no es visceral, no es, no es un presentimiento, no es como, ay, yo siento que... No, es, es un fact, es, es un hecho. Pero ahora ya ese hecho está derrumbado. Ya no puedes... Sustentarlo
0: sí, ya Dejamos la esfera de lo racional Y estamos totalmente En la esfera de lo que Quiero creer
1: Lo irracional y lo emocional Y no lo emocional de las emociones Porque hay un espectro de emociones pero, Sino de las emociones más negativas ¿No? Entonces eso es lo que Pone en la mesa para mí Esta tecnología
0: Y, y evidentemente cuando vimos el show Dices ¿Tampoco todo eso te llevó a reflexionar el show? Sí lo vemos como una señal, una tendencia que llega al status quo. O sea, llega en la plataforma más status quo del streaming, Netflix. Llega en un momento en donde se está debatiendo Hollywood en este momento sobre justamente este deepfake. El oye, puedes hacer deepfake de actuación. Por supuesto, puede hacerse. Y de repente Netflix está poniéndonos un espectáculo que dice mira, a mí no me importa nada la discusión, yo la voy a explotar comercialmente. Y voilà, aquí está. Y entonces, cuando ves que Netflix... Pone esto En el status quo ¿Cuál es el efecto dominó de todo lo que viene? Evidentemente Recuerdo cuando Orson Welles Fer, eh, En este gran capítulo de la radio En Nueva York Cuando Orson Welles empieza a hacer este espectáculo De la guerra de los mundos Y la gente que estaba escuchando la, la radio Que en ese momento era el medio más importante eh, En ese contexto de vida Creyeron que evidentemente Había una invasión extraterrestre ocurriendo Real en Estados Unidos, en Nueva York Esto es idéntico Solo que llevado al contexto tecnológico que tenemos el día de hoy. Y no solamente lo de Orson Welles terminó en, en ese espectáculo. Ya no hubo otros episodios Orson Welles. O sea, otros lugares que replicaran el tema. Porque todavía el dominio de la, ración, de, de la racionalidad estaba por encima. Hoy, Fer, el dominio de la racionalidad no lo veo ni de cerca. A un contexto que logre diferenciar o que logre poner pausa. Ya no me exhibo este contenido. Las redes sociales, algorítmicamente, nos han encarcelado a este, a este placer adictivo del instante. Y este, este salto que dio el deepfake, esta postura de Netflix de ponerlo, este uso de la tecnología para falsear y ser parte de la historia. ¡Wow, Fer! Como momento de entretenimiento, es una evolución total. Como momento de la humanidad, es un warning que me queda y desde ese día que vi la serie... Me quedó rondando la cabeza y sí, te da este sabor desagradable de que el humano promedio ya no va a saber definir qué es realidad.
1: Ahora, como sabes, ya en este programa siempre nos gusta contrastar, ¿no? Ya te estamos mostrando un contenido que para nosotros es una señal ya súper fuerte que está mostrando que la tecnología de deepfake ha avanzado a límites que quizás no nos habíamos imaginado y que hoy la verdad ya no es verdad o ya no es la verdad como la conocíamos lo mismo con la realidad pero este mismo bajo este mismo tenor y en este mismo sentido hay otras personas en el mundo, afortunadamente que están utilizando esta y otras tecnologías para otros casos mucho más de activismo y de remembranza a hechos históricos horrendos que han ocurrido en este caso en Argentina. Eh, no voy a contar acá eh, como que el fenómeno histórico en Argentina, uno porque no estoy 100% familiarizada, sé lo que ocurrió en la década de los 1970 pero no me quiero concentrar tanto en los hechos de error Que ocurrieron, no, no los estoy minimizando Pero, ¿cómo a partir de eso Se puede reconstruir algo? En la dictadura argentina eh, En la década de los 70, como bien lo mencionó Se secuestraron bebés eh, Y pues Estos bebés eh, Desaparecieron, ¿no? Porque fueron Secuestrados por la, el Contexto sociopolítico que Argentina vivía en ese entonces Y han pasado más de cuatro décadas después de ese fenómeno en donde cientos de bebés fueron secuestrados por la dictadura militar y una cuenta en Instagram que se llama iabuelas, así como ia de inteligencia artificial y abuelas, comenzó a publicar imágenes de generadas con inteligencia artificial para imaginar. ¿Cómo se verían hoy los niños secuestrados? ¿no? Pasando ya, como dije, todos estos años, cuatro décadas. Es decir, esos niños, esos bebés, ya tendrían hoy 40, 50 años. ¿no? Entonces, las imágenes se han creado empalmando fotos de los padres de los niños con Mid Journey, como ustedes saben, que es una herramienta de inteligencia artificial generativa, y luego aplicando un filtro de envejecimiento. Entonces, el producto final es un retrato fotorrealista de una persona de cuarenta y tantos años y esta imagen se publica en la cuenta de Instagram que les menciono y abuelas, junto con una nota sobre a quién supuestamente representa esta persona generada, los nombres de sus padres, la fecha estimada de su nacimiento, etcétera eh, El creador detrás de este proyecto es Santiago Barros, un director de arte y diseñador que trabaja en el cine y se le ocurrió esta idea después de descubrir Mid Journey con todo este boom que hubo de inteligencia artificial generativa y esto me da esperanza ¿no? porque por un lado tenemos a gente intentando falsificar y usando esto para entretenimiento y usando esto, ve tú a saber para qué otros horrores,
0: otros fines sí
1: y por otro lado personas que utilizan a lo mejor no el deepfake como tan sofisticado pero sí en la parte que son herramientas que hoy están democratizadas y al alcance de casi cualquier persona para recrear un contexto, en este caso un hecho histórico que lastimó a mucha gente y que es una forma para mí de resarcir, de remembrar, de conmemorar y de no olvidar y que creo que lo más importante de todo esto es que no hay que olvidar, hay cosas que no debemos olvidar porque si no realmente sí estamos condenados a repetirlas, ¿no? Y el hecho de que un artista, una persona se tome en serio este proyecto y comience a publicarlas y nos empiece a contar de estas personas que desaparecieron, y nos empieza a, a recordar lo que ocurrió, ¿no? que a, en mi caso yo no estaba viva en esa década, pero sí, obviamente, vas creciendo, vas estudiando y te vas dando cuenta de lo que ocurrió antes, pues me, me estremece, ¿sabes? Como pensar cómo es que esto ocurrió y cuál es la historia de esta persona y lo uno y, y empatizo con el sentimiento de tantas personas desaparecidas que hay hoy en día en México, lamentablemente, y me doy cuenta que sí hay otras formas de usar la tecnología.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Fer. Se me viene a la mente un proyecto de más de una década sobre temas de pedofilia y pedofilia online, que, que sin duda va a ser un tema que se va a poner muy fuerte este año en particular porque hay una película ahí que está justo abordando este tema, pero no de temas online, sino de secuestros reales. Pero hace 10 años, yo le, yo le decía el primer, el primer superhéroe digital no recuerdo el nombre de esta persona Pero me acuerdo perfecto el proyecto Lo que hace él es que hizo un deep fake De un niño de 8 años Y ese niño Lo transmitía por webcam En streaming Lo que hacían estas personas Que amaban la pedofilia infantil Es que pagaban para conversar con estos niños secuestrados y pagaban cantidades bastante, bastante grandes eh, a círculos de secuestradores que se dedicaban a robarse niños y a ponerlos a trabajar en estas redes de pornografía. Porque evidentemente al estar en un chat con ellos, en un video chat, evidentemente no ocurría una conversación de cómo estás. Ocurría una conversación donde... Prácticamente se practicaba todo tipo de cosas no, sexuales, humillación, etcétera. Lo que quería este ser humano era diseñar, gracias a la tecnología disponible en sus manos hace 10 años, a un niño digital que fuera tan realista que cuando te conectabas del otro lado no te dabas cuenta que era un niño virtual. Que no
1: era un niño real.
0: O sea, un, es un deepfake, un doble digital de un niño. Pero él se ponía este casco, ya sabes que te mide todos los gestos de cara, para poder conversar con esos pedófilos online. Y, ojo, este proyecto se lo exhibió a las autoridades de su país porque se dio cuenta que en Europa había ciertos países donde estaban y el país donde él estaba viviendo era uno de los más importantes de uso de pedofilia infantil online. Y las autoridades no hicieron absolutamente nada, así que él decidió gastar con su dinero, investigar en tecnología, diseñar este niño virtual y conectarse. Y evidentemente empezaron a caer... Decenas y cientos de pedófilos Online Lo que él hizo fue Buscar, documentar Evidentemente sostuvo todas las conversaciones Para mantenerlos enganchados Y en esa relación Pudo ver dónde estaban conectados Correos electrónicos Toda la información digital posible Para localizar dónde estaba Ese pedófilo Cuando tuvo todos los casos Documentados Fer, regresó nuevamente A la policía de su país y les entregó las carpetas de todo Él hizo todo el trabajo de documentación, investigación Solo que no podía actuar O sea, no podía ir a encarcelarlos él No no era Batman Y una vez que lo dejó En, 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 en la Secretaría de Seguridad de su país Evidentemente puso este caso en internet Donde contó toda la historia de cómo llegó a esto Y buscaba fondos Por un lado para amplificar este tipo de acciones Porque él tenía con el, con el paso de los años Desarrolló otros proyectos Y otras capacidades de investigación Para buscar a estos pedófilos Y para que fueran castigados ¿Y sabes qué Fer? El mundo online explotó Brutalmente por el caso Pero todavía no había legalidad Sobre este tipo de, de, de comportamientos En internet o sea, Hace 10 años había muy poco Escrito sobre leyes, no había policía Digital en el mundo, etcétera Hoy, con el potencial de lo que me acabas de explicar, de esta persona que está haciendo, gracias a la inteligencia artificial, estas proyecciones de cómo se vería ese niño ahora a esa edad, no? A la edad en la que estamos viviendo hoy, me parece fantástico. Y, y, y me parece bien justo hablar en el equilibrio de la balanza. Por un lado, todo lo que pueda hacer al estar oscuro, pero por otro lado, estar conscientes que al final la tecnología termina siendo una herramienta. Y que no se trata de otra cosa más que la manera en como la entendemos y la utilizamos para hacer el bien, para, para mejorar esto que estamos viviendo. Y el peligro de la moneda, Fer, es que la moneda está en el aire. Y en términos de la probabilidad de que caiga en una cara o en la otra, está determinada por el tamaño de mercado que evidentemente quiere que ocurran las cosas. Y cuando te das cuenta que el tamaño de la moneda que sí quiere que se hagan estas cosas solo por espectáculo o solo por hacer daño es mucho más grande que la moneda de hacer el bien. Y eso a mí evidentemente me inquieta, pero justo en este programa o en este podcast estamos apostando a poner dedo en los temas complejos, pero también apostar porque se vuelva popular hacerlo bien y gane más posibilidades.
1: Y también que se conozcan esas historias, ¿no? Porque es muy fácil que se, difu se difundan las historias como más trágicas, más de mal uso, etc. Y creo que estas historias también necesitan impulso. Y seguramente como este hay un montón de proyectos en el mundo, solo que el esfuerzo y el spotlight es chiquitito versus el resto de noticias, ¿no? Entonces creo que al final la reflexión para cerrar todo esto que hemos comentado Sí, por un lado, es como tú lo dices, John, el tema de, de, de reflexionar que hoy, y lo hemos venido señalando, que ya no es solamente la economía de la atención, ya, ya van por todo, ¿no? Apostando por cómo piensas, en qué crees, y pueden manipular todo eso. O sea, en este programa, al final, el resultado es que solo una pareja sobrevive a la situación, ¿no? El resto de parejas termina, ¿no? Muchas de ellas diciendo, ay, está, es que está bien, voy a estar solo y, y, y eso es lo que quería. Y seguramente sí, pero al sometimiento a lo que se pusieron y a lo que exhibieron para el resto de personas nos deja pensando y reflexionando hasta dónde somos capaces de buscar el entretenimiento. Porque ojo, también esto surge a raíz de que hoy ya casi nada nos sorprende. Nada nos satisface. A, o sea, a tal
0: grado que el terror como género, o sea, y eso lo platicábamos justo en la carretera, de, ya las historias de terror ya no dan tanto miedo porque la realidad es todavía más terrorífica que una historia de terror.
1: Es correcto. Entonces eso también creo que, que se pone en la mesa la evidencia de que ya aunque te pongan una fotografía donde está pasando algo horroroso, ya no te horroriza, Exacto. ahora te entretiene. ¿no? Exacto. Entonces creo que esa es la línea delgada de reflexión y también el difundir las otras ideas de las otras personas que sí están usando la inteligencia artificial o cualquier otra tecnología para aportar algo bueno, para hacer un cambio, para hacernos reflexionar, para algo positivo y, y eso es algo que también debemos valorar. Eh, y pues, el, como dices John, la moneda está en el aire y es nuestra elección. Yo no diría que la moneda está en el aire porque la moneda está en el aire, suena como que, ay, pues a ti te toca solo como espectador ver a dónde cae. Creo que la moneda no está en el aire, creo que la moneda está en tu poder y tú puedes elegir qué cara quieres seleccionar, hacia dónde quieres, porque es una decisión compartida, ¿no? Es una decisión que, en la que tú también, como público de estos programas o como difundidor de noticias o como sea, pues también eres parte de lo que se va construyendo y de la realidad o irrealidad que se construye.
0: Y es que sabes, ver, me quedo pensando en esta última frase que acabas de colocar, y recuerdo cuando tenía 15 años y era fan de jackass. ¿no? O sea, mi generación creció con contenidos estúpidos. Y claro, o sea jackass, ¿qué, qué, qué sacas de ahí, Fer? Hombres a lo pendejo haciendo pendejadas, siendo grabadas y siendo un jackass. ¿no? Y de repente me pregunto, John, cálmate. Todas las generaciones cuando atravesaron sus 15 años, 25 años, eran jackass. Solo que ahora... Este jackass está amplificado Esa es la primera línea Pero por el otro lado, a mis 41 años Donde sigo entendiendo Que es un jackass Y comprendo cómo crecí con eso Y decidí un día cambiarlo Me pregunto ¿Pero vale la pena Tomarlo tan a la ligera? O ponerle este grado de incisión como lo estamos haciendo hoy en este podcast. Porque probablemente para alguien que está viendo ahora mismo a sus 22 años que está en la fiesta...
1: Sí, como que sea
0: sentido. Sí. ¿Sabes? Somos sí. ahora los tíos, pero nos convertimos en, estos, en esta policía y que, que es aburrida y es como, ah, fuck you, ¿no? Fuck you, the old generations. We are the new. Eh, lo entiendo. El tema es que... Creo que cada generación en el pasado, o sea, cuando, cuando vemos cómo era la cultura de los setentas y la gente que tenía cuarentas en los setentas y los que tenían veinte en los setentas estaban poniendo en la escena cultura que los abuelos o la gente mayor no entendía y se espantaban con los Beatles, por ejemplo, ¿no? Oye a la distancia dices, oye, se espantaban con algo lindo, era una canción de amor, come on, ¿no? Alice Cooper ni siquiera era satánico, ¿no? Y hoy estamos viendo este deep fake love Donde estamos en esta línea entre <ríe> qué es real y qué no Y probablemente en 80 años digan Ay, ¿a poco se pues, espantaban de eso? O sea, hoy, hoy tenemos, no sé, virus virtuales Que nos comen la piel y eso no era nada ¿no? Es, es, es ese termómetro Con el cual medimos las cosas Pero a mí en particular Este tema, yo decido a mis 41 años Evidentemente dejar ser Al contenido Pero ejercer este grado de preocupación Sobre, a ver no lo quiero dejar ser solo porque sí, sino que yo a mis 40, que sí me doy cuenta lo que significa eso y quién lo diseñó. O sea, todos los productores que hay detrás, la idea original, el por qué Netflix decide lanzarlo en este momento en particular. No es nada de la casualidad, es una narrativa que ha ido como una olla de presión subiendo la temperatura, subiendo la presión y donde nosotros apuntamos es ¿cuándo va a estallar esa olla? Y esa olla... Perdón, está llegando a puntos de ebullición bastante fuertes, bastante severos y, y por eso es que la, la toco a Cifer.
1: Sí, totalmente de acuerdo y, y, y como siempre este podcast no tiene la intención de decirte qué hacer, al final cada una de las personas tomará sus propias decisiones, las que considere las mejores, solo si hay que estar conscientes de que esto está ocurriendo.
0: Eso me lleva, Fer, a pegar el contenido que tuvimos en el bloque anterior con un libro que se llama Outrage Machine. Cómo la tecnología amplifica el descontento, altera la democracia y qué podemos hacer al respecto. Fue un libro escrito por Tobias Rose Stockwell en el 2023. Es un libro novísimo que a inicios de año, cuando sabíamos de él, lo quería leer. Porque ustedes saben que yo a nivel personal decidí hacer una limpia de mi imagen digital. Y limpia no significa que dejo de colocar contenido, sino que ahora dejo de consumir contenido que aparecía algorítmicamente dentro de las redes sociales. Y por lo tanto, he decidido borrarlo de mi teléfono móvil y todo lo demás. Pero no puedo dejar de, de evitar, Fer, recordar la sensación que sigo teniendo cada vez que en mi computadora decido entrar, por ejemplo, a Twitter o a Instagram y particularmente Twitter, se convirtió... Oye, no se llama Twitter, hoy se llama X, ¿no? Eh, particularmente se convirtió en un basurero ideológico. Eh, lo que está ocurriendo son guerras, peleas, que si Elon Musk se va a pegar con Zuckerberg y pff, todas esas cosas que dijimos, ¿qué está pasando? Por eso les decía que la olla de presión sigue, sigue incrementando su temperatura. Y lo que hace este libro es evidenciar esa, esa emoción que, que, que están provocándote de manera artificial con el algoritmo Al mostrar o privilegiar estos contenidos que provocan eso Porque te vuelven adicto Y este libro propone cuatro preguntas clave Que han servido muchísimo para mí a lo largo de estas dos semanas ya de limpieza digital total Y quisiera planteártelas para que hagas lo mismo que yo si, si es que te sirve Primer pregunta, cuando estés frente a un contenido y te esté provocando algo, ya sea emoción, indignación, ira...
1: Indignación,
0: enojo. Y, y, y en muchos casos, cosas que no puedes cambiar. O sea, yo veo hablar al Por presidente... Por eso,
1: indignación, porque no puedes hacer
0: nada. Así es, no puedes hacer nada.
1: Frustración, Frustración, impotencia.
0: Porque yo no puedo ayudar al presidente de mi país a dejar de hacer eso. Él ya es y le encanta y lo va a seguir haciendo. Primer pregunta, lo que estoy viendo... ¿es algo que puedo usar para mejorar mi vida o la vida de las personas que me rodean? Segunda pregunta ¿Es esto algo que afecta a las personas que conozco personalmente? Tercera pregunta ¿Es este un problema real o podría estar cubierto de manera desproporcionada? Y cuarta pregunta ¿Me encuentro sintiéndome mejor acerca de mi vida y cómo paso mi tiempo después de usar esta plataforma y viendo estos contenidos Si la respuesta es no Deja de verlas Para tu consumo Hay gente que pierde de la nada Cuatro horas Solo por sentarse a ver un poquito de TikTok Y de repente en la noche se se, se acostó a los 10 Y ya son la una de la mañana ¿Qué pasó en todas esas horas tiradas? En verdad creo que lo primero que necesitamos ver Antes de cambiar al mundo Es cambiar quienes estamos siendo en ese mundo y mucho de lo que ocurre es a qué contenido nos estamos exponiendo, qué plataformas estamos privilegiando, qué cosas nos están dando placer. Y no estoy diciendo para tu placer, ¿quién soy yo? El placer es de las cosas que, por ejemplo, estar grabando este podcast para mí es placentero. No pares tu placer, pero observa el placer que te estás metiendo. ¿Qué tipo de cosas te estás metiendo? Así como cuando comes y engordas o te mueres de diabetes por haber comido mal, lo mismo pasa con la información y el conocimiento. ¿Qué tipo de cosas te estás comiendo con información? Y eso las redes sociales el día de hoy sí están quebrando, sí están destruyendo a ese ser humano que antes era un humano basado en la curiosidad y ahora solamente es un ser humano basado en el autoplacer algorítmico. Y eso es algo que está pasando No importa si eres un niño de 16 O un anciano de 80 Está pasándonos A mi papá le pasa, a mi mamá le pasa Cuando consume estas redes sociales Y le pasa a niños que están ahora mismo En la escuela o en el kinder Consumiendo ya redes sociales Es un problema de la humanidad Que necesitamos parar Y estas cuatro preguntas de este libro Me parecen esenciales Para controlarlas
1: ¿Hacia dónde va el entretenimiento?
0: Entre más tecnología hay, más vamos a tener que enfatizar lo humano para poder encontrar esos espacios. Dentro del mundo del streaming, pues hay de todo. Es que hay mucha gente interesada en hablar de lo que le apasiona, ¿no? Y aquí me dicen también qué videojuego me gustaría jugar. Pues no, pero es que igual es una buena manera de iniciarme en otras cosas. Como las grandes televisoras en Estados Unidos, pues están adaptando con programas de juegos, con realities. En un mundo de plataformas y contenido por todos lados. La elección jamás será sencilla.
1: Serie o película,
0: lo que tú quieras. ¿Qué vamos a ver hoy? Episodio 10 de Querido Futuro. ¿Hacia dónde va el entretenimiento? Querido Futuro es un podcast producido por Radiopolis Podcast. En exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.
1: Querido Futuro, con Gabriela Barkent. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. John, y antes de despedirnos, porque el tiempo se fue volando, pues una mala noticia, ¿no? Que cada, cada 2 de agosto nos recuerda, es como un TikTok, pero no me refiero al TikTok de red, sino un TikTok de reloj que nos recuerda que... Es pues que todo está ardiendo en llamas, ¿no? Básicamente Y es que eh,
0: el día de se ayer. celebra
1: ayer, no sé si decir celebra, se conmemora, se recuerda Que es el día del sobregiro de la Tierra Que quiere decir que pues, en lugar de solo necesitar un, una tierra de recursos Porque es la única que tenemos Pues a este momento, el día de ayer llevamos o necesitamos 1.7 tierras de recursos o sea casi dos tierras necesitamos y a mí esto me parece de verdad abrumador porque es como no tenemos 1.7 tierras y por más o sea están todos estos planes de decarbonización que más que todo es como washing no porque yo no veo que esto esté mejorando O sea, no. esta cifra en lugar de Disminuir, está aumentando Cada vez necesitamos Más tierras de recursos Que obviamente no tenemos este, este, pues es una métrica simbólica Para que nos demos cuenta de cuánto Necesitamos y pues No ha hecho más que empeorar
0: Fer, cada vez que vamos a una conferencia Hablamos de esto y me recuerdo los primeros años que hablábamos Y para explicarlo lo diría de la siguiente manera Imagínate que el primero de enero Agarras todo tu presupuesto Que tienes en el año Y compras todos los insumos en tu gran Refrigeradorzote enorme Para guardar todas las cosas que vamos a comernos en el año Y llega El 2 de agosto Y te das cuenta que el refrigerador está vacío ¿Qué vas a hacer todo agosto? Todo septiembre, todo octubre Todo noviembre, todo diciembre esa imagen de no mames que nos comimos todo. Sí, es lo que nos está pasando ahora como humanidad. La humanidad y el planeta en particular tiene un ritmo de regeneración. Cuando tú hablas, por ejemplo, de mira, hay tantas manzanas y las fechas en las cuales el árbol da los frutos son tal. Hoy somos tantos humanos desperdiciando, porque probablemente tú si sí puedes bajar la manzana, la muerdas y la vuelvas a tirar para que se pudra. Y eso ya no alimentó a otro ser humano. ¿Qué crees? Ese refrigerador, ese crédito Que teníamos de recursos Se acabó ayer Y venimos rompiéndolo año Con año, con año Y tú dices, entonces ¿cómo estamos viviendo? Sabiendo, todo agosto, septiembre, octubre Noviembre, <risa> y diciembre, porque no me he muerto de hambre? Ok, ok, es porque te estás Comiendo los recursos del futuro
1: De las siguientes generaciones Ese Pol es un cheque que le estamos endosando a, Al resto de generaciones Que todavía no nacimos
0: Así es y evidentemente cuando hablamos de esto Y les cae el 20 a las personas Lo primero que hacen es
1: ay ay ay, ay Demasiada información
0: eh. Es como, a ver, espérate Esto es un reality check Este eres tú como ser humano ¿Qué hiciste? ¿Qué hicimos Para llegar al 2 de agosto Comiéndonos todo el refrigerador? Y no solamente va de la comida per sefe Va de la ropa que usas Las cosas que tiraste, los plásticos Es decir, el estilo de vida completo Que llevamos el día de hoy ¿Qué mejoras has tenido desde que llegó por primera vez la palabra calentamiento global a tu, a, tu, a, tu, a tu conocimiento? ¿Qué hiciste? Bueno, todos esos años ya los perdiste. Los va a pagar alguien en el futuro. Pero a partir de hoy es. ¿Seguimos comiéndonos el refrigerador cada año? O sea, hoy llegamos a agosto. ¿El año que viene qué va a pasar? ¿Hasta julio, Fer? ¿Y luego hasta febrero? ¿Hasta no, que lleguemos es que a día eso cero? No,
1: no me checan las cifras. O sea, 1.7 tierras significa que si cada año es una tierra. O sea, estás comiéndote no solo lo de tu este año Sino del próximo año ¿sabes? Sí, exacto o sea, El punto de aquí es entender Que estamos consumiendo más de los recursos que tenemos Y que lo triste de eso es Pues tú puedes decir Ah, yo estoy bien a gusto A mí no me falta nada Pues no, pero Tenemos los incendios, las inundaciones Los fenómenos climáticos cada vez más agresivos La escasez de recursos Lo cual al final del día todo eso solo abre las brechas económicas, los pobres son más pobres y son tristemente las personas que primero se ven afectadas en todos estos fenómenos y eso hace que a su vez al todos estar interconectados todo el sistema se esté desquebrajando ¿no? Por eso eh, todo este tema de la gran renuncia Y de todas las cosas que hemos visto Pues está conectada con este fenómeno Porque al final del día la escasez de recursos La falta de una buena alimentación Porque además no solamente es la escasez de recursos Tenemos al mismo tiempo gente muriendo por uh, comer demasiado ¿no? O por tener demasiado Y otras personas muriendo Por lo contrario, por no tener nada Entonces no es un tema de, Tanto de los recursos, que sí lo es Sino del aprovechamiento De los recursos Porque nuestra filosofía de vida Y hablo como humanidad Es productividad Y la productividad solo produce para los humanos No produce para el sistema Como la bioproductividad Que usa la naturaleza entonces, mientras no dejemos de pensar y actuar como estamos pensando y actuando ahora mismo y nos enfocamos solamente en lo que nos hemos enfocado siempre, este problema y esta cifra va a seguir incrementando. Y a mí lo que me preocupa no es solo que incremente, sino que aunque estamos viendo ya el efecto del cambio climático, ya este año se veía que ahora en la época vacacional más playas están Descalificadas para poderse bañar en ellas Por sus niveles de toxicidad segunda, A pesar de todo eso No reaccionamos
0: Sí, o la segunda eh, Por ejemplo, ahora mismo que estamos hablando Está ocurriendo el verano en Europa Y donde solían vacacionar los europeos Las temperaturas son tan altas Que están decidiendo dejar de vacacionar En esos lugares para irse a otros lugares Como si el mal Claro, como si
1: eso fuera la solución ¿no? Es como, Ay, pues yo puedo pagar Sí, es como lo que está pasando en Asia con los face kinis, que son como estos capuchas que la gente está usando en la cara porque va a la playa, pero todo tapado porque la radiación es extrema, ¿no? Sí, en fin, o sea, es, es que es lo que me molesta Es como, en lugar de hacer algo Ah, no, vamos a inventar los face Pues vamos a tomar el sol con tela Exacto ¿No? En lugar de atacar el problema de fondo
0: de Que, que es ya diciendo. no
1: producir cosas sí. No producir más cosas No
0: produzcas, deja de comprar cosas Y vas a ver cómo se va a dejar de producir cosas O sea, es consume lo esencial Yo, El pensamiento mi minimal o minimalismo es, es una gran opción Cada vez que nos preguntan es ¿Qué puedo hacer? Empieza a, a, a hacer un lado Lo que no necesitas Inclusive cuando vas a comprar cosas Es como, ¿necesitas esto? No ¿Para qué no quieres? ¿Para luego tirarlo de nuevo? Si te vas a comprar una pieza nueva de ropa Es como, ya sé, luce increíble Es lo que Sara o estos Fast Fashion Te dijeron, pero Cuando vuelvas en un mes, te va a decir otra cosa pues cómprate algo a largo plazo Que te dure, que esté de acuerdo A lo que tú piensas que, que te sientas confortable Pero que no lo tires a la segunda o tercera apuesta Solo porque los cánones de la moda Cambian cada 15 días, ¿sabes? Sí es, Esos comportamientos Hay un dato que ponen en ese tema de la tierra Fer. Si todo el mundo co se comportara como Estados Unidos
1: No, bueno, no Que es el peor
0: El 13 de marzo se acabaría el refrigerador Si todo el mundo fuera a Estados Unidos O sea, hay claramente... Lugares donde esto debería ser urgente
1: Claro, hay, hay lugares que están comiéndose Más que todos los demás Y eso es lo triste, porque estos países En este caso, Estados Unidos Que es uno de los más grandes consumidores Y derrochadores Afecta a otros países Que Así están es. en peores condiciones El
0: segundo es Qatar Qatar, los Qataris
1: Sí, pues sí. Okay.
0: Ya sabe la arrogancia que tiene respecto al dinero Y Luxemburgo Wow. Qué locura. Con estos tres lugares podríamos hacer una diferencia. Ahí podrían hacer la semilla del cambio. Por eso digo que la moneda del aire. En el ejemplo Fer es como, mira, si hay una moneda en el aire, pero ¿sabes a dónde va a caer por el peso que tiene? Si la moneda la tomaran en serio, estos tres podríamos el siguiente año en lugar de que sea octubre dar un salto a septiembre. Perdón, de que sea agosto o julio, moverte a septiembre y luego más arriba, hasta que un día regresemos a la regeneración natural del planeta. Que se puede, todavía estamos en esa línea del punto medio. Pero la moneda al estar al aire, sabes dónde va a caer, Fer. Yo no veo a Estados Unidos parando su pensamiento capital de producción masiva. No lo veo. Y cuando veo las noticias, cuando hablo YouTube, cuando veo los reportes de los medios, hablo las revistas de negocios, nadie está dispuesto a... Hacer una diferencia en su estilo de vida, ni en la manera en cómo ha diseñado su compañía, ni en la manera en cómo dirige un país. No, no es prioritario. Va a ser prioritario cuando lleguemos al día cero y ellos, a pesar de todo el dinero que tienen, no puedan comprar nada que comer o beber
1: ese día. Va a ser prioritario. Pero es que ese es lo duro, porque ellos al sentirse, no sé, inquebrantables, lo que van a hacer si llegamos a ese extremo es lo que siempre han hecho: tomar de otros países, ¿no? Robar Un día se va a acabar, pues Un día se va a acabar. Esperemos que no. Por eso estamos hablando de estos temas. Sí, acá. a
0: tiempo. Y por eso hacemos este podcast: para enseñar que se puede resolver creativamente. Esta simple, esta simple conversión: haz una vida minimal. Con eso, multiplicado por todos los miles de millones de humanos que estamos aquí. Podríamos hacer sí, un equilibrio ojo, mañana no se
1: trata de tampoco ilusiones falsas De ay vámonos todos a ser hippies y a vivir en una isla No, o Minimal. sea Puedes vivir donde sea que vivas y Pero el, el tema es reflexionar A veces John y yo bromeamos Porque obviamente sí salimos, vamos al centro comercial Y todo, y hay millones de cosas que nos encantan Pero siempre decimos Maldito sistema capitalista, me estás intentando hacer creer que necesito esto. Y no, y al Porque final...
0: Porque es, es el algoritmo de Big que venimos hablando, Fer. <ríe>
1: Y al final no lo compramos. No. Pero está padre, o sea, a mí me gusta ir a ver y decir, ay, qué bonitas cosas, pero la verdad, cuando digo, ¿en qué lo voy a usar? o ¿a qué hora lo voy a ver? o ¿qué voy a hacer con esto? O ¿de dónde viene? Me doy cuenta que, pues no, no lo necesito. ¿no? Y hay otras tantas cosas que, que a lo mejor sí he comprado y sí he caído. Tampoco... Es que es eso, ¿no? Tampoco voy a decir y a fingir de, ah, yo nunca, nunca, por supuesto, pero en medida de lo posible, sí puedes hacer cambios, y sí hay cambios que se pueden hacer, ¿no? Este tema de comprar cosas a granel, cosas que, que a lo mejor son simples, son sencillas, pero que realmente sí causan una, una pequeña diferencia en todo esto. Y yo creo que a estas alturas cualquier esfuerzo suma. Estás escuchando Creative Talks Podcast
0: con Fernanda Rocha y John Black. Fer, con esto llegamos al final de Creative Talks Podcast. Gracias por estar del otro lado escuchando. Y sientes esta indignación, haz estas cuatro preguntas que te dije también por este podcast. O sea, si tú al escuchar Creative Talks la respuesta es no, 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 deja de escucharnos. Pero si encuentras cosas valiosas, pues síguelo escuchando, pero ahora haz algo. Conviértete en un elemento activo Puedes ser parte de la BCI Que tuvimos cosas increíbles eh, Platicábamos con Rafael Izárraga Sobre el valor del tiempo De las discusiones que tuvimos dentro de la última sesión De la BCI Puedes volverte parte del think tank Cosa que vamos a abrir dentro de la BCI Para ayudar a hipotetizar Con ideas, proyectos Que están ocurriendo mal o situaciones Que están ocurriendo mal en el planeta Pero que traes un grupo de pensadores que puede Ayudarlos a resolverlos Esas cosas son, creo Fer, la resistencia en, la, en los tiempos que estamos viviendo. Nos
1: vemos, nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackbull. Nos vemos en el futuro. Black Creative Intelligence presentó